0: wieder Stefanie mit dem Lernpfote-Podcast, deinem Podcast zu Themen rund um den Hund. Heute hörst du den zweiten Teil zum Thema Hotspot beim Hund – Erkennen, Behandeln und Vorbeugen. In dieser Episode erfährst du alles über die Behandlung des Hotspots beim Hund. Wir klären erste Maßnahmen, die Erstversorgung der Wunde und alles, was den Hotspot möglichst schnell wieder zum Abklingen bringt. Gleichzeitig schauen wir uns natürlich auch an, wie wir ihn eigentlich verhindern können. Also, es wird wieder sehr informativ und von daher starten wir in die heutige Folge und schauen auf die Behandlung des Hotspots beim Hund und damit auf die ersten Maßnahmen beim beginnenden Hotspot. Da ist zunächst ganz wichtig ein möglicher Leckschutz. Wenn Du bei Deinem Hund einen Hotspot entdeckt hast, solltest Du sofort mit entsprechenden Maßnahmen beginnen, um Deinen Hund bei der Heilung zu unterstützen. Ansonsten verschlimmert sich die Situation in den meisten Fällen sehr schnell. Auch wenn ein Hotspot plötzlich entsteht, verschwindet er leider nicht ohne eine entsprechende Behandlung. Das Wichtigste ist zunächst, Dein Hund von weiterem Lecken, Kratzen oder auch einem Beknabbern der betroffenen Hautstelle abzuhalten. Da die betroffene Stelle aber äußerst schmerzhaft und der Juckreiz quälend und unangenehm ist, wird Dein Hund sehr erfinderisch werden und alles versuchen, um doch an die betroffene Stelle zu gelangen. Hier hilft oftmals nur ein Halskragen, den der Hund vorübergehend trägt. Neben einer harten Plastikhalskrause gibt es auch aufblasbare Schutzkrägen und weiche Schutzmanschetten. Alles, was nicht wie ein Trichter geformt ist, hat zudem den Vorteil, dass sich der Schall dort nicht sammelt und verstärkt wird, was den Hund mit seinem guten Gehör zusätzlich unangenehm sein könnte. Den richtigen Leckschutz hast du gewählt, wenn dein Hund auch mit aller Mühe und Finesse nicht mehr an die gereizte Haut herankommt. Der Leckschutz ist vor allem dann besonders wichtig, wenn du deinen Hund nicht immer beaufsichtigen kannst, um ihn von einem Dauerlecken oder Kratzen abzuhalten. Das gilt sowohl tagsüber, aber auch vor allem für die Nachtstunden. Gerade in diesen Situationen ist es sinnvoll, die Haut vor jeder weiteren Verletzung zu schützen. Auch einen Maulkorb kannst du in dieser Zeit nutzen, wenn er dazu geeignet ist, jedes weitere Belecken der Haut zu vermeiden. Besonders leicht fällt es deinem Hund, wenn er bereits mit dem Tragen seines Maulkorbs vertraut ist. Nutze also den Maulkorb nur, wenn dein Hund bereits an ihn gewöhnt ist. Und da möchte ich gerne auf ein Podcast-Interview mit der Verena Helfrich vom Maulkorb-Shop Schick und Schar verweisen. Da haben wir damals in zwei Teilen alles zum Thema Maulkorb besprochen. Natürlich findest du diese Podcast-Folge bzw. das Interview auch in den Shownotes für dich verlinkt. Der Kratzschutz ist eine weitere Möglichkeit. Um ein Kratzen deines Hundes an der entzündeten Stelle zu verhindern, ziehe ihm Schuhe oder aber Socken an. Entscheidest du dich in der Zeit der Heilung für Hundeschuhe, gilt es einiges zu beachten. Hundeschuhe werden häufig auch als Pfotenschutz bezeichnet. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen und unterschiedlichen Materialien. Neben dem hier beabsichtigten Kratzschutz eignen sich Hundeschuhe auch gut dafür, die Pfoten auf Untergründen zu schützen, weil etwa dein Hund auf euren Gassi-Runden im Hochsommer längere Strecken auf dem nun heißen Asphalt zurücklegen muss oder aber im Winter bei Eis und Schnee Salz oder Split gestreut wurde. Mit einem Hundeschuh lassen sich ebenso gut nötige Verbände an der Pfote fixieren oder eine bestehende Wunde vor einer Verschmutzung schützen. Selbst Spezialanfertigungen über den Orthopädietechniker für Tiere, etwa bei Verletzungen von Gelenken und vielem anderen, sind heute möglich. Und damit schauen wir so ein bisschen darauf, was du beim Kauf von Hundeschuhen beachten solltest. Da ist zunächst die Passform. Also Hundeschuhe sind kein modischer Schnickschnack, sondern vor allem bei einigen Gelegenheiten ein äußerst wichtiges Hilfsmittel für den Alltag mit Hund. Beim Hundeschuh sollte vor allem eine gute Passform gewährleistet sein, damit ein Hund seine Schuhe später gerne trägt. Keinesfalls dürfen sie ihn beim Laufen behindern oder er sie durch die Laufbewegung abstreifen können. Passen die Hundeschuhe nicht richtig, geht es dem Hund wie dem Menschen in zu engen Schuhen. Es bilden sich schmerzhafte Druck- und Scheuerstellen. Wenn es möglich ist, lasse dich daher Unbedingt von einem Experten beraten. Und so ermittelst du selbst die richtige Schuhgröße. Stelle jede Pfote deines Hundes auf ein Blatt Papier und beschrifte es vorher, damit du später weißt, um welche Pfote es sich handelt. Das ist vor allem wichtig, weil gerade die Vorder- und Hinterpfoten oft unterschiedliche Größen aufweisen. Dann fahre mit einem Bleistift den Umriss der Pfote nach. Oftmals heben Hunde dann doch gerade in diesem Moment ihre Pfote, weil ihnen das Abmalen nicht vertraut ist. Hier hilft es, ein anderes Bein während des Zeichnens anzuheben. So muss dein Hund die Pfote voll belasten, von der du den Umriss nehmen willst. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass nun diese Pfote tatsächlich voll belastet wird und du ihren Umfang noch genauer ermitteln kannst. Anschließend kannst du mit einem Lineal einfach die Länge und Breite der gemessenen Pfote abmessen. Das macht es dir in den Größentabellen der einzelnen Hundeschuhfabrikanten leicht, den passenden Schuh für deinen Hund zu finden. Liegt die Pfotenbreite deines Hundes zwischen zwei Größen, wähle den größeren Schuh. Bei einem zu kleineren Hundeschuh entstehen zu schnell die schon beschriebenen Druck- und Scheuerstellen. Trotz deiner Wahl muss der Hundeschuh natürlich insgesamt eine gute Passform für die Pfoten deines Hundes haben. Solltest du in Größentabellen auf die Maßeinheit Inch stoßen, kannst du die ermittelten Zentimeter einfach umrechnen. Dabei ist 1 Zentimeter 0,393 Inch. Die Maßeinheit findest du auch im entsprechenden Blogbeitrag. So fällt es dir da leicht die Sachen für die Größentabellen eventuell umzurechnen. Mit der von dir ermittelten Größe lässt sich zumindest schon einmal eine Vorauswahl treffen. Viele Hunde sind nämlich in Fachgeschäften für Hundebedarf sehr gestresst. Es gibt so viel zu entdecken und es riecht überall so wahnsinnig interessant und gut vorbereitet ersparst du deinem Hund schon im Vorfeld den Stress des vielen Schuhanziehens. Doch nicht nur die Größe ist bei Vorder- und Hinterpfoten unterschiedlich, sondern beide Pfotenpaare brauchen auch vom eigentlichen Schuh her eine unterschiedliche Passform. Ebenso solltest du die Passform des Hundeschuhs so wählen, dass sich an der Daumenkralle deines Hundes keine Druckstellen bilden. Eine Daumenkralle besitzt jeder Hund, das ist eine zusätzliche Kralle an der Vorderpfote. Es gibt auch einige Hunde, die besitzen zusätzlich eine Wolfskralle. Das ist eine zusätzliche Kralle am Hinterlauf. Beide Krallen haben keinen Bodenkontakt. Mit der Daumenkralle und der Wolfskralle bleibt der Hund leicht hängen und reißt sich die Haut ein. Hier muss der Schuh also gut sitzen. Über einen entsprechenden Klettverschluss und damit eine flexible Einstellung im oberen Bereich kannst du bei vielen Modellen sowohl für genügend Halt als auch für ein bequemen Sitz sorgen. Weiterer Punkt ist das Material. Hundeschuhe werden in einer ganz großen Auswahl an Materialien angeboten. Das ist neben Neopren auch Naturkautschuk, Gummi, Leder, Kunstleder, Softshell, Müllirethan, das wird immer PU abgekürzt und Meshstoff, das ist so ein netzartiges Gewebe und natürlich Vlies. Die Auswahl eines Hundeschuhs und damit seine Oberfläche richtet sich immer nach deinem Anwendungsbereich. Erst hierunter entscheidet sich, ob Material eher weich oder härter sein muss. So kläre zunächst folgende Fragen. Muss der Hundeschuh für einen festen Sitz sorgen oder sollte er besser nachgiebig sein? Braucht es für den Hund eine hohe Rutschfestigkeit? Muss der Hundeschuh wasserabweisend sein oder geht es eher um einen bequemen Schutz? Besonders wichtig ist auch, dass das genutzte Material atmungsaktiv ist. Hunde schwitzen an den Pfotenballen. Die sich entwickelnde Feuchtigkeit sollte über das Material nach außen abgegeben werden. Wird kein atmungsaktives Material verarbeitet, staut sich die Nässe im Schuh. Dies kann an den empfindlichen Hundepfoten zu Entzündungen und Pilzinfektionen führen. Gleichzeitig muss der Stoff natürlich auch Feuchtigkeit von außen sicher abhalten, wenn du mit deinem Hund draußen unterwegs sein möchtest. Und es gibt noch die Hundesocken. Hundesocken sind meist aus Baumwolle. Dies macht sie sehr komfortabel und daher eignen sie sich gut für das Tragen innerhalb der Wohnung. Hundesocken sollten allerdings auf ihrer Unterseite eine Anti-Rutschgummierung haben, so minimierst du das Risiko einer Verletzung durch ungenügenden Halt, sowohl beim Laufen als auch beim Aufstehen deines Hundes. Außerdem gibt es auch sogenannte Schutzsocken, die ganz aus Silikon sind. Sie werden vollständig über die Hundepfote gezogen und halten so Verbände sauber und trocken. Klettverschlüsse sorgen hier für genügend Halt bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dann noch die Sohle. Die Sohle des Hundeschuhs sollte unbedingt rutschfest und stabil sein. Findet der Hund in seinen Schuhen keinen Halt, kann er sich leicht verletzen. Neben einem guten Halt sollte die Sohle dennoch nicht das natürliche Gangbild des Hundes verändern und ihn beim Laufen behindern. Wichtig ist, dass dein Hund sich in seinen Hundeschuhen nach einer entsprechenden Gewöhnung sicher bewegt und seine Schuhe nicht als hinderlich empfindet. Ja, und damit schauen wir jetzt mal auf die Gewöhnung. Wie gewöhnst du deinen Hund denn an seine neuen Schuhe? Für deinen Hund wird das Tragen seiner neuen Hundeschuhe zunächst sehr ungewohnt sein. Daher solltest du deinen Hund langsam in kleinen Schritten und mit genügend Geduld an sie gewöhnen. Zunächst nimm dir Zeit und ziehe deinem Hund die Schuhe an. Belohne deinen Hund, während du ihm die einzelnen Schuhe anziehst. Anschließend lasse ihn in der Wohnung einige Zeit mit ihnen herumlaufen. Dein Hund gewöhnt sich schnell an die noch ungewohnten Schuhe, wenn er sich mit ihnen zunächst in seiner vertrauten Umgebung bewegt. Lenke ihn in der Wohnung mit etwas ab, was ihm Freude macht. Vielleicht kann er Leckerchen suchen oder mit dir ein kurzes Spiel machen. Nach einigen Minuten ziehst du ihm seine Schuhe wieder aus. Lob ihn, weil er so fein mitgemacht hat. Dieses Schuhtragetraining mache mehrmals am Tag für einige Minuten, bis dein Hund verstanden hat, wie es sich anfühlt, Schuhe zu tragen. Dann kannst du seine Tragezeit in der Wohnung verlängern. Und da Hundeschuhe auch in der Herbst- und Winterzeit nützliche Begleiter sind, bietet es sich hier an, bereits im spätsommer mit einem Schuhtraining zu beginnen. Dann hat dein Hund entsprechend viel Zeit, sich an seine Hundeschuhe zu gewöhnen und ihr startet entspannt in die nasskalte Jahreszeit. Denn hat sich dein Hund erstmal an das Laufen mit Schuhen in der Wohnung gewöhnt, kann er sie anschließend ohne Probleme auch draußen tragen. Für die Herbst- oder Winterzeit bieten sich übrigens Schuhe mit reflektierenden Materialien an, die hell werden, wenn eine Lichtquelle auf sie trifft. Das erhöht zusätzlich eure Sicherheit auf den Spaziergängen. Mit all diesen Maßnahmen von Leck- und Kratzschutz hilfst du deinem Hund, dass die entstandene Hautinfektion abklingen kann. Gleichzeitig ist nicht nur wichtig, dass die betroffene Hautstelle vom Hund nicht weiter gereizt wird, sondern über die Maßnahmen verhinderst du auch, dass über das Belecken neue Bakterien in das Hautareal eindringen. Und damit kommen wir jetzt zur Erstversorgung der Wunde. Ist der Hotspot noch oberflächlich und das Hautareal nicht mit Bakterien oder Pilzen infiziert, kannst du sie zunächst selbst versorgen. Bei einer oberflächlichen Entzündung der Haut sind meist nur einzelne und gleichzeitig scharf begrenzte Hautareale betroffen. Befreie daher die Haut um den Hotspot herum vom Fell. Nur so kommt Luft an die Haut heran und die betroffene Hautstelle kann abtrocknen. Denn die verursachenden Bakterien vermehren sich besonders stark in einer sauerstoffarmen Umgebung. Um das Fell zu entfernen, nutze eine Schere oder eine Schermaschine. Hilfreich ist es sicher, wenn dich eine weitere Person unterstützt und deinen Hund beruhigt, aber eben auch festhält. Denn die Berührungen in diesem Hautabschnitt sind dem Hund jetzt sehr unangenehm oder wie schon beschrieben für ihn vielleicht auch schmerzhaft und so wird er sich möglicherweise gegen die Berührung und das Abschneiden des Fells wehren. Es reicht in jedem Fall aus, wenn du das Fell deines Hundes auf einige Millimeter kürzt. Es ist vor allem wichtig, dass kein Fell mehr in die Wunde hineinhängt. Einwegrasierer oder Ähnliches solltest du in keinem Fall einsetzen, denn es ist nicht nötig, die Stelle wirklich bis auf die Haut vom Fell zu befreien. Gleichzeitig würde es durch die Rasur nur zu einer weiteren Irritation der Haut kommen, was deinen Hund noch zusätzlich belastet. Anschließend reinige das gereizte Hautareal, verwende dazu unbedingt ein keimtötendes Mittel, etwa eine antiseptische Lösung. Diese darf angewendet werden auf der Haut, der Schleimhaut und Wunden. Beachte trotzdem unbedingt die Hinweise auf dem Bikepackzettel. Entweder kannst du die Lösung direkt mit einigen Tropfen auf die Wunde auftragen oder du trägst die Lösung zunächst auf eine Kompresse auf. Es reicht dabei aus, wenn du die Haut sanft mit der Kompresse abtupfst. Aber es geht noch weiter in der Wundbehandlung. Es ist eben auch nötig, eine mögliche Krustenbildung zum Stillstand zu bringen. Neben deiner Erstversorgung der Wunde ist es außerdem wichtig, für eine gute Wundhygiene zu sorgen. Neben dem großzügigen Entfernen des Hundefells rund um das betroffene Hautareal solltest du den Hotspot auch von bereits bestehenden Verkrustungen befreien. Nutze dafür eine isotonische Kochsalzlösung. Diese gibt es in der Flasche, in der Apotheke, aber auch in Flaschen zum Abspülen und Benetzen von Kontaktlinsen. Mithilfe einer solchen Kochsalzlösung trennst du nun zunächst vorsichtig das verklebte Fell und die Krusten. Dafür durchtränkst und spülst du die betroffene Stelle des Hotspots mit der isotonischen Kochsalzlösung. Dadurch lockern und lösen sich schon bestehende Krusten, das ist wichtig, so verhinderst du eine Verbreitung von Bakterien, die sich bereits unter der Kruste angesiedelt haben. Nachdem du den Hotspot nun entsprechend vorbereitet hast, solltest du die angegriffene Haut jetzt mehrmals am Tag abwaschen. Dazu kannst du 3%iges Wasserstoffperoxid aus der Apotheke verwenden. Aber auch eine sanfte Reinigungslösung, die du aus Wasser mit etwas Kaisernatron selbst anrührst oder eine Waschlauge, die du aus Wasser und Kernseife selbst herstellst, kannst du gegen eine weitere Krustenbildung nutzen. Reinigungslösung aus Kaisernatron zur Behandlung der unverletzten Haut des Hotspots löst du eine Messerspitze Kaisernatron in 200 ml warmen Wasser auf, anschließend tränkst du damit einen Wattebausch und betupfst vorsichtig die betroffene Stelle. Waschlauge aus Kernseife wird ähnlich schnell angerührt. Kernseife besitzt dabei eine ganz besondere Eigenschaft. Anders als herkömmliche Seifen pflegt sie die Haut nicht, denn sie besitzt keine rückfettenden Eigenschaften. Dadurch trocknet sie die Haut aus und unterstützt so den Hotspot bei der weiteren Heilung. Auch die Behandlung mit Kernseife ist sehr einfach. Von einem Stück Kernseife raspelst oder schneidest du einige Flocken ab. Diese bringst du in reichlich heißem Wasser zum Auflösen. Lasse die Lösung, bevor du damit die Wunde mehrmals täglich betupfst, gut abkühlen. Aber warum ist jetzt eine weitere Reinigung eigentlich nötig? Es ist also egal, ob du dich für eine Lösung aus Kaisernatron oder Kernseife entscheidest. Mit der regelmäßigen Anwendung entfernst du durch die Reinigungslösung mögliches Wundsekret und weist Krusten, die sich wieder bilden, auf. Gerade in diesem Stadium des Hotspots ist es wichtig, dass keine weiteren Krusten entstehen. Dazu hältst du eben zunächst das Hautareal feucht und löst sich bildende Krusten regelmäßig immer wieder ab. Können sich weitere Krusten bilden und werden sie nicht abgetragen, breitet sich eine Infektion schnell weiter aus, denn die Krusten bilden einen idealen Nährboden für Pilze und Bakterien, die es besonders gerne feucht und warm lieben. Und damit ist ein wichtiger Punkt eben, du sorgst bitte für Trockenheit. Nach der Reinigung und der damit verbundenen Unterbrechung einer erneuten Krustenbildung ist es anschließend besonders wichtig, das betroffene Hautareal immer wieder gut trocknen zu lassen. Nur so schließt du einen Nährboden für Bakterien und Pilze tatsächlich aus. Ist dein Hund eher unerschrocken oder durch den Besuch beim Hundefriseur bereits an einen Haartrockner gewöhnt, kannst du auch diesen zur unterstützenden Trocknung einsetzen. Wichtig ist, dass du den Föhn nur mit der Einstellung »Kaltluft« nutzt. Prüfe vorher an der Innenseite deines Unterarms, ob der Luftstrom tatsächlich kalt ist. Arbeitest du zum Trocknen der betroffenen Hautstelle mit einem warmen Luftstrom, wird die Haut meist erneut gereizt, beginnt zu kribbeln und dies führt zu erneutem Juckreiz. Und dann kannst du die Heilung selbstverständlich auch noch weiter unterstützen. Da ist einmal zu empfehlen Calendula. Um die Wundheilung noch weiter zu unterstützen und vor allem den Juckreiz für deinen Hund erträglicher zu machen, empfehle ich zusätzlich eine verdünnte Calendula-Tinktur, die du mehrmals täglich mit einer Kompresse aufträgst oder in eine Sprühflasche verdünnt abgefüllt regelmäßig aufsprühst. Die Calendula officinalis ist die Ringelblume und eine unglaublich vielseitige Heilpflanze. Meine Lieblingsheilpflanze, wenn offene Wunden schnell heilen sollen. Denn die Ringelblume wirkt entzündungshemmend, antibakteriell, pilzhemmend, abschwellend und zusammenziehend. Dieses fertige Konzentrat solltest du mit Wasser verdünnen. Das Mischungsverhältnis der Calendula-Tinktur sollte ungefähr bei einem Teelöffel Tinktur bzw. 20 Tropfen Tinktur auf 100 Milliliter Wasser liegen. Beginnt der Hotspot zu trocknen, besprühe ihn nur noch mit der Kalendulatintur. So unterstützt du weiterhin die Heilung und linders zusätzlich den oft unerträglichen Juckreiz. Zweites, was ich dir empfehle, ist Aloe Vera, die Wüstenlilie. Die Aloe gehört zur Familie der Liliengewächse, die in subtropischen und tropischen Gebieten ebenso wie in Südeuropa wächst. Ihre Über- 150 Inhaltsstoffe sorgen für eine intensiv schützende und pflegende Wirkung. Die Blätter der Aloe Vera enthalten ein wasserreiches und damit kühlendes Gel, das praktisch direkt gebrauchsfertig ist. Eigenschaften von Aloe Vera sind entzündungshemmend, vermindert eine Vermehrung von Bakterien und ist auch pilzhemmend. Gleichzeitig wirkt Aloe Vera bei einer äußerlichen Anwendung beruhigend, bindet Feuchtigkeit und unterstützt die Haut beim Verschließen von Wunden. Daher eignet sich auch ein reines Aloe Vera Gel, um den Hotspot weiter zum Abklingen zu bringen, wenn die Wunde bereits trocken ist und sich kein Sekret mehr bildet. Trage das Aloe Vera Gel erst dann dünn auf das Hautareal auf, nachdem du die Hautstelle mit der Calendula-Tinktur behandelt hast und das Ganze wieder getrocknet ist. Und das Dritte, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist die Propolis-Tinktur. Auch das Bienenkitharz Propolis eignet sich, den Hotspot zum Abklingen zu bringen. Bei Propolis spricht man oft auch von einem natürlichen Antibiotikum. Denn es dient den Bienen sowohl als Baustoff zur Stabilisierung der Waben, gleichzeitig aber auch als Schutz vor Krankheitserregern. Denn ein Bienenstock ist besonders gefährdet. In ihm lebt ein großes Bienenvolk, was für eine hohe Temperatur und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit sorgt. Diese drei Komponenten fördern die Ausbreitung von Krankheitserregern wie Bakterien und Pilze. Doch der goldene Kittharz, Propolis schützt das Bienenvolk davor. Propolis besitzt damit viele nützliche Eigenschaften. Dazu zählt antimikrobiell, antiviral, pilzwidrig. Es ist entzündungshemmend, schmerzstillend und wundheilungsfördernd. Für den Einsatz am Hotspot bietet sich daher eine Propolis-Tinktur für Tiere an. Die habe ich dir ebenfalls im Blogbeitrag verlinkt. Der ist natürlich für dich in den Shownotes zu finden. Ja, weitere Therapien beim Hotspot. Die bisher von mir beschriebenen Maßnahmen bezogen sich immer auf einen Hotspot, der noch oberflächlich ist. Beim oberflächlichen Hotspot kam es noch nicht zu einer Infizierung durch Bakterien oder Pilze. Bist du daher unsicher, wie der Hotspot deines Hundes einzuordnen ist, wende dich bitte zunächst und direkt an deinen Tierarzt. Ziehe deinen behandelnden Tierarzt bitte auch sofort hinzu, wenn sich der Hotspot bei deinem Hund weiter ausbreitet oder du den Eindruck hast, eine Verschlechterung tritt ein. Stellst du deinen Hund beim Tierarzt vor, wird er sich zunächst die betroffenen Hautstellen genau ansehen. Es ist noch nicht geschehen, wird er sie vom Fell befreien, um das Ausmaß tatsächlich beurteilen zu können. Hat dein Hund durch den Hotspot starke Schmerzen, kann es notwendig sein, ihm eine kurze Betäubung zu geben, um ihn nicht durch die nötige, aber für den Hund eben sehr belastende Behandlung zusätzlich zu stressen. Anschließend wird auch vom Tierarzt die Wunde zunächst gesäubert, ist eine Infektion schon fortgeschritten, hat sich also der Hotspot ausgebreitet und die Haut stark entzündet, wird dir dein Tierarzt eine regelmäßige Wundsäuberung erklären und anraten und zusätzlich allerdings auch ein orales Antibiotikum verorten. Mit allen Maßnahmen, die du einleitest und nutzt, soll das Abklingen des Hotspots erreicht werden. Manchmal ist dazu eben auch eine Antibiotikagabe notwendig. Tritt allerdings trotz der Antibiotikagabe keine Verbesserung in der Heilung ein, muss die Therapie intensiviert werden. Das heißt oftmals, dass die Behandlung häufiger durchgeführt werden muss. Doch auch eine bakteriologische Untersuchung mit anschließendem Resistenztest, das ist ein Antibiogramm, kann nötig werden. Mit einer genaueren Beurteilung der vorhandenen Keime will man die richtige Unterstützung mit dem entsprechenden Antibiotika sicherstellen, um resistente Keime zu verhindern. Für diese bakteriologische Untersuchung wird mithilfe einer Spritze oder eines Tupfers eine Probe an der betroffenen Hautstelle genommen. Diese Probe wird vom Tierarzt in ein Labor geschickt und das Labor bebrütet die Proben und kann anschließend eine genaue Angabe über die gefundenen Keime machen. Gleichzeitig prüft das Labor, welche Antibiotika gegen die gefundenen Keime wirksam sind. Sollte bei deinem Hund neben dem Hotspot gleichzeitig auch ein Befall mit Parasiten festgestellt werden oder eine Pilzerkrankung vorliegen, müssen diese gesundheitlichen Probleme natürlich stets mitbehandelt werden. Der Hotspot heilt ab. Meine Empfehlung, weiter geht's. Bei all deinen Bemühungen, den Hotspot zu behandeln und deinen Hund mit den entsprechenden Maßnahmen bei der Heilung zu unterstützen, wirst du schließlich beobachten, dass der Hotspot abheilt. Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, all deine Bemühungen und die Behandlung noch einige Tage weiterzuführen. Leider ist häufig zu beobachten, dass der Hotspot, der schon im Begriff war, abzuklingen, dann doch wieder erneut aufflammt. Der kritische Nebeneffekt ist dann fatalerweise, dass sich eine weitere bzw. erneute Therapie deutlich schwieriger gestaltet. Daher meine Empfehlung, behandle deinen Hund immer entsprechend lange und führe auch, wenn der Hotspot bereits abklingt, die Behandlung weiterhin mehrmals täglich durch. Hier ist eine Behandlung, die sich bis zu drei Wochen erstreckt, keine Seltenheit. Es braucht also bei der Behandlung eines Hotspots eine Menge Geduld und einen langen Atem. Ja, jetzt haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen, was man denn gegen den Hotspot tun kann. Jetzt schauen wir auch noch auf den Punkt, was du bei einem Hotspot unbedingt unterlassen solltest. Und da sind wir bei Puderpasten und Co., damit der Hotspot überhaupt abheilen kann, muss an die Wunde unbedingt Luft herankommen. Daher kümmert man sich auch im ersten Schritt der Behandlung um die Kürzung des Fells. Denn die Bakterien, die einen Hotspot verursachen, vermehren sich besonders stark in einer sauerstoffarmen Umgebung. Genau aus diesem Grunde solltest du unbedingt auch auf ein Auftragen von Salbencremes, Pasten oder Puder auf die betroffene Hautstelle verzichten. Dazu zählen Zinksalbe, Bebanthen, Honig, Babypuder. Du verschließt mit solchen Produkten das Hautareal und deckst mit ihnen die Wundestelle völlig ab. So kann die nässende Wunde nicht abtrocknen. Im Gegenteil, du begünstigst damit die Entwicklung einer bakteriellen Entzündung. Gerade beim Hotspot ist es wichtig, nur wässrige Lösungen oder auch dünnflüssige Sprays zu verwenden. Und das bedeutet eben auch das Aus für Verbände und Pflaster. Um möglichst viel Luft an den Hotspot deines Hundes zu lassen, verzichte genau aus diesem Grund auch auf das Anlegen von Verbänden oder das Aufbringen von Pflastern. Die Hautstelle heilt am besten, wenn sie immer wieder an der Luft trocknen kann und du ihr durch die kontinuierliche Behandlung zum Abheilen verhilft. Auch da heißt es ja zwischen den einzelnen Therapieschritten, das Hautareal muss zunächst wieder abtrocknen. Sollte die Hautstelle dennoch einen Schutz brauchen, etwa weil zum Beispiel bei einer Mehrhundehaltung andere Hunde diesen Hotspot belecken könnten, reicht es oft ein altes T-Shirt, um zu funktionieren. Dabei hängt es natürlich davon ab, wo der Hotspot entstanden ist. Der Hund steckt dann seine Vorderbeine durch die T-Shirt-Arme und seinen Kopf durch den T-Shirt-Ausschnitt. Anschließend versieht man das T-Shirt mit einem Knoten, sodass der Umfang entsprechend dem Hund angepasst wird. So trägt der Hund praktisch einen luftigen Body. Luftig ist hier das Wichtige. Alles, was eng anliegt, etwa ein passgenauer Hundebody oder gar an der empfindlichen Stelle auch noch scheuert und reibt, das läuft der Heilung und Beruhigung des betroffenen Hautareals zuwider. Und damit schauen wir jetzt nochmal auf die Ursachen des Hotspots, die man natürlich unbedingt beheben muss. Denn neben der schnell einsetzenden Behandlung des Hotspots, ebenso wie gewissenhaft und häufig durchgeführte Therapiemaßnahmen, sollte immer auch der Grund für seine Entstehung herausgefunden werden. Wie schon an anderer Stelle besprochen, können die Gründe für die Entstehung eines Hotspots vielfältig sein. Eine allergische oder entzündliche Reaktion auf Floh- oder Zeckenstiche, ebenso wie andere Hautparasiten wie Milben, Harlinge und Läuse, können beim, Hotspot, können beim Hotspot ebenso Auslöser sein wie eine unzureichende Fellpflege. Gleiches gilt für eine Unverträglichkeit gegenüber gewissen Futtermitteln oder auch Medikamenten. Da die Naturheilkunde einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, könnte einem Hotspot neben den schon bekannten Ursachen und Auslösern auch eine Überlastung des Stoffwechsels zugrunde liegen. Ist die Ursache nicht beseitigt, kann es immer wieder zur Entstehung eines Hotspots kommen, was für den Hund immer wieder schmerzhafte Folgen hat. Ja, wie können wir denn jetzt vorbeugen? Neben den richtigen und umgehenden Behandlungen eines Hotspots ist es wichtig, dass du weißt, wie du ihn in Zukunft bei deinem Hund vermeiden kannst, damit ein Hotspot nach Möglichkeit nicht wieder entsteht. Gerade nach euren gemeinsamen Spaziergängen im Wald oder durch Wiesen ist es daher wichtig, dass du danach das Fell deines Hundes nach Parasiten untersuchst. Dazu kannst du zusätzlich auch einen Flohkamm nutzen, um zum Beispiel noch umherwandernde Zecken aus dem Fell deines Hundes an die Oberfläche zu holen. Gleichzeitig kannst du deinen Hund auf kleinere Wunden, etwa zwischen den Zehen oder auf Hautabschürfungen absuchen. Zum einen ist das Absuchen des Hundes nach möglichen Zecken im Anschluss an die Gassi-Runde eine sehr gute Prophylaxe. Zum anderen fallen dir Veränderungen und Hautverletzungen schnell auf und du kannst sie entsprechend zügig behandeln. Und vorbeugen kann man natürlich auch durch die richtige Fellpflege. Eine gute Fellpflege beim Hund sollte vor allem, wenn er viel oder langes Fell hat, selbstverständlich sein. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Bürsten eines längeren Haarkleides. Gerade das Bürsten eines Hundes ist mehr als nur ein reines Auskämmen von Schmutz. Durch ein regelmäßiges Bürsten des Fells beugst du vor allem Knoten und Kletten ebenso wie möglichen Zecken effektiv vor. Gleichzeitig entfernst du lose Hautschuppen und stimulierst gleichzeitig die Blutzirkulation der Haut. Durch ein regelmäßiges Bürsten deines Hundes entfernst du auch lose Unterwolle. Dies ist wichtig, um wieder mehr Luft an die Haut kommen zu lassen. Hat dein Hund sehr viel Unterwolle, sehr dichtes oder auch langes Fell, kann auch ein Besuch bei einem Hundefriseur helfen. Lasse dich in Sachen Fellpflege hier von einem Fachmann beraten und unterstützen. Gerade im Sommer ist es vielleicht nötig, dem betroffenen Hund durch ein Kürzen, Scheren oder Trimmen des Fells zu helfen und ihn für mehr Wohlbefinden dahingehend zu unterstützen. Wie oft du deinen Hund bürsten solltest, hängt vor allem von seinem Fell ab. Bei einem Hund mit kurzem Fell reicht es in der Regel, ihn ein- oder zweimal pro Woche zu bürsten. Während des Fellwechsels solltest du ihn dagegen unbedingt täglich bürsten. Hat dein Hund halblanges Haar, reicht es, ihn alle zwei Tage zu bürsten. Bei Hunden mit langem Haarkleid sollte es dagegen das Bürsten zu eurer täglichen Routine gehören. Die verwendete Bürste oder der Hundekamm sollte unbedingt zum Fell und auch zur Haut deines Hundes passen. Nutze am besten eine weiche Bürste, die die Haut nicht verletzen kann. Scharfe Zinken oder spitze Borsten können dagegen versehentlich Entzündungen hervorrufen. Auch hier lasse dich im Zweifelsfall von einem Hundefriseur beraten. Und dann ist oft die Frage, oder doch baden. Auf ein häufiges Baden auch mit entsprechenden Shampoos solltest du bei deinem Hund nach Möglichkeit verzichten. Denn durch viel Shampoo wird die nützliche Schutzbarriere der Haut zerstört. Du solltest zum Baden deines Hundes auf jeden Fall ein spezielles Shampoo für Hunde verwenden. Der pH-Wert der Haut von Hunden unterscheidet sich, wie schon beschrieben, von dem der menschlichen Haut. Daher ist es wichtig, wenn du deinen Hund baden musst, ein für ihn besonders sanftes Shampoo auszuwählen, das speziell für Hunde geeignet ist. Und damit kommen wir zu Ungezieferprophylaxe. Gleichzeitig solltest du dir Gedanken machen, wie du deinen Hund gut vor einem möglichen Ungezieferbefall schützt. Lasse Dich auch bei diesem Thema von Deinem Tierarzt oder Deinem Tierheilpraktiker beraten. Es gibt neben dem regelmäßigen Absuchen und Durchkämmen nach jedem Spaziergang viele Möglichkeiten einer guten Floh- und Zeckenprophylaxe. Hier sollte immer individuell geschaut werden, wie sich Dein Alltag gestaltet und wie Du mit Deinem Hund lebst. In der Nähe des Waldrands ist es sicherlich anders zu entscheiden als beim Leben in der Großstadt oder bei einem Urlaub in südliche Regionen. Wichtig ist auch eine Vorbeugung durch Hygiene und da sind wir jetzt am ersten Punkt der Kontrolle der Ohren. Die Ohrenkontrolle sollte besonders bei Hunden mit Schlappohren und bei Hunden mit besonders langen Ohren zur täglichen Routine gehören. Hunde mit solchen Ohren sind besonders anfällig für Ohrenkrankheiten. Durch die hängenden Ohren herrscht im Ohr ein ständig feucht-warmes Milieu. In diesem Klima fühlen sich Bakterien, aber auch Pilze ausgesprochen wohl und vermehren sich entsprechend schnell. Starker Haarwuchs in den Gehörgängen schützt zwar zum einen vor dem Eindringen möglicher Fremdkörper und auch Schmutz, aber ist etwas einmal ins Ohr gelangt, kann man sich vorstellen, kommt es halt schlecht wieder heraus. Ein wenig helles Ohrenschmalz ist in kleinen Mengen völlig normal. Beim Auftreten von sehr viel Ohrenschmalz oder gar braunem, krümeligen Ohrenschmalz solltest du allerdings eher von einer Ohrenerkrankung ausgehen. Vor allem, wenn die Ohren deines Hundes zusätzlich auch berührungsempfindlich, heiß und rot oder geschwollen sind. Ebenfalls aufmerksam solltest du werden, wenn die Ohren deines Hundes plötzlich unangenehm riechen oder er häufig den Kopf schüttelt. Alles, was deinen Hund an den Ohren stört, wird er über ein starkes und häufiges Kratzen in dieser Region versuchen zu verbessern. Daher entstehen Hotspots im Zusammenhang mit einem Missempfinden in der Ohrregion häufig in den hier angrenzenden Hautarealen bis hin zu den Wangen des Hundes. Die Ohren deines Hundes solltest du maximal einmal pro Woche reinigen. Dazu nutze ein weiches, fusselfreies Tuch, das du mit Babyöl tränkst und damit wischst du das Ohr deines Hundes einfach aus. Werden Ohren zu häufig gesäubert, wird das gesunde Milieu im Ohr empfindlich gestört. Eine Reinigung mit Hilfe von Ohrenstäbchen solltest du deinem Tierarzt überlassen. Zu schnell wird damit das Innere des Ohres verletzt. Achte immer auch auf den Geruch, der von den Ohren eines Hundes ausgeht. Verändert sich hier etwas, wirst du sofort aufmerksam. Zweiter Punkt ist die Kontrolle der Analbeutel. Jeder Hund besitzt zwei Analbeutel, in denen gebildetes Sekret gesammelt wird. Verantwortlich dafür sind Drüsen an den Wänden der Analbeutel. Diese produzieren ein fettiges, teigähnliches, braunes und vor allem stinkendes Sekret. Dieses Analdrüsensekret wird durch den Druck des Schließmuskels auf die Analbeutel mit dem Kot ausgeschieden und überzieht so den Kot des Hundes. So markiert der Hund neben dem wiederholten Absatz von Urin über diese individuellen Duftstoffe des Kots sein Revier. Auch in Situationen, die für den Hund extrem stressig sind, kann es zu einer spontanen und reflexartigen Entleerung der Analbeutel kommen. Dies passiert etwa in plötzlichen und heftigen Schrecksituationen, bei sehr hoher Aufregung und ebenso unter starken Angstsituationen, wie etwa beim Tierarzt. Da auch Probleme an den Analbeuteln beim Hund zu einem Hotspot führen können, ist es wichtig, gerade bei Hunden mit langem Fell regelmäßig die Analregion zu kontrollieren. Hierbei geht es nicht nur um eine optische Kontrolle, ob die Haut in dieser Partie etwa gerötet ist, noch besser ist es, die Analbeutel deines Hundes abzutasten. Hierbei solltest du auf einen möglichen Größenunterschied und auch auf Schmerzreaktionen Deines Hundes achten. All diese Faktoren sind erste Alarmzeichen. Lasse Dir daher von Deinem Tierarzt zeigen, wo genau die Analbeutel bei Deinem Hund zu ertasten sind. Achtung, mir geht es hier nicht um die Empfehlung, die Analbeutel regelmäßig auszudrücken, nur weil sich dort Sekret gesammelt hat. Denn es ist die natürliche Aufgabe der Analbeutel, Sekret aufzunehmen. Doch bevor es tatsächlich zu einer Entzündung der Analbeutel kommt, wird der Ausgang häufig zunächst von eingetrocknetem Sekret blockiert. Damit füllt sich der Analbeutel immer mehr und Sekret kann trotz des Drucks beim Kotabsatz nicht abfließen. Und das ist für den Hund sehr schmerzhaft und unangenehm. Und so versucht der Hund, sich Linderung zu verschaffen, indem er die Analregion häufiger beleckt. Und oder Schlitten fährt, also die Analregion, dabei mit Druck über den Boden zieht. Vor allem Hunde mit Übergewicht und Hunde kleiner Rassen, aber auch Hunde mit einer krankhaft degenerativen Erkrankung der Wirbelsäule, etwa einer Spondylose, die können die Region rund um den After nicht mehr gut sauber halten. Dann sieht man häufig, dass Sie Ihre Einschränkung kompensieren und Sie sich vermehrt in den Schwanz beißen oder anliegende Hautregionen wie die Schenkel oder die Kruppe heftig belecken. Da es nie allerdings die Region ist, die Sie eigentlich gerne erreichen würden und damit das unangenehme Gefühl nicht verschwindet, belecken und beknabbern Sie sich häufig bis zur Selbstverletzung. Und dies führt in der Regel immer zum Hotspot. Ja, mein Tipp, nutze unbedingt Alternativen. Reagiert Dein Hund sensibel und empfindlich auf von Dir verwendete Waschmittel, Reinigungsmittel, Shampoos oder ähnliches. Wechsel unbedingt zu natürlichen Produkten. Gleichzeitig solltest Du auf jegliche duftende Zusätze, Weichspüler, Lufterfrischer und dergleichen verzichten. Gleiches gilt für Kunstfaser. So kann auch das noch so modisch und gut aussehende, aber billige Lederimitat Hundebett die Haut deines Hundes reizen. Eine Alternative bietet hier vielleicht ein unbehandeltes Körbchen aus Naturfasern. Nennst du einen Garten dein eigen? Ist es hier ratsam, deinen Hund vor Chemikalien und Düngemittel fernzuhalten? Gespritzte Flächen und gedüngter Rasen sind möglicherweise auch beim direkten Kontakt mit der Haut stark reizend. Gleichzeitig ist natürlich auch die Aufnahme über das Maul möglich, weil sich dein Hund putzt und sauber halten will. Auch dies kann natürlich einen Hotspot auslösen oder aber ihn zumindest begünstigen. Und damit kommen wir jetzt zur wichtigen Prophylaxe. Und das heißt Verhalten beobachten. Denn trotz aller Vorsorge und guten Betreuung durch dich kann dein Hund einen Hotspot entwickeln. Vor allem, wenn er sich unerkannt verletzt hat oder aber auf etwas allergisch bzw. mit einer Unverträglichkeit reagiert. Dein Hund zu beobachten und damit Verhaltensveränderungen frühzeitig zu erkennen, bleibt damit eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen. Hunde zeigen Verhalten nur, um Gutes zu bekommen oder Schlechtes zu vermeiden und nicht, weil sie gerade eine neue Marotte entwickelt haben. Verhalten hat damit immer viel auch mit der Gesundheit deines Hundes zu tun. Und um diesem Aspekt von Verhalten und Gesundheit beim Hund immer wieder auf den Grund zu gehen und frühzeitig Veränderungen zu bemerken, schaue gern in unseren Blogbeitrag das Hundetagebuch da gibt es auch eine entsprechend kostenlose PDF-Datei mit Anhaltspunkten für die richtigen Fragen und selbstverständlich eine entsprechende Podcast-Folge. Das ist in den Shownotes für dich verlinkt. Unbedingt eingreifen solltest du immer dann, wenn dein Hund sich über sein übliches Maß hinaus kratzt, beleckt oder beknabbert. Anschließend gilt es, unbedingt die Ursache für sein Verhalten herauszufinden. Und damit sind wir jetzt bei Unverträglichkeit, Allergie und Co. Die Ursache für einen Hotspot ist oft gar nicht so leicht zu klären. Immerhin löst auch ein nicht gut verträgliches Futter Juckreiz aus. Über die entstandene Missempfindung kommt es etwa durch ein ausdauerndes und häufiges Kratzen schnell zur Hautreizung. Eine mögliche Ursache für die Entstehung eines Hotspots liegt damit auch in einer bestehenden Futtermittelunverträglichkeit. Hast du daher den Verdacht, dass dein Hund möglicherweise ein bestimmtes Futtermittel nicht verträgt, hilft nur eine konsequente Ausschlussdiät, eine sogenannte Eliminationsdiät. Diese dauert mehrere Wochen. Leider lässt sich eine Futtermittelunverträglichkeit nicht mit einem Allergietest diagnostizieren. Denn es handelt sich hierbei nicht um eine echte Allergie. Bei einer Futtermittelunverträglichkeit zeigt der Hund zwar fast dieselben Symptome wie bei einer echten Allergie, doch anders als bei einer Allergie ist bei der Futtermittelunverträglichkeit nicht das Immunsystem mit einer überschießenden Reaktion beteiligt. Wenn dich dieser Punkt besonders interessiert, empfehle ich dir meinen Blogbeitrag IBD beim Hund, in dem ich genau diesen Aspekt intensiv erläutert habe. Findest du auch in den Shownotes verlinkt. Ein Allergietest ist also nur sinnvoll, um eine Unverträglichkeit von einer echten Allergie zu unterscheiden. Dies ist vor allem dann hilfreich, um geeignete Zutaten für eine selbstgekochte Ausschlussdiät zu ermitteln. Neben dem Magen-Darmtrakt ist bei einer Futtermittelunverträglichkeit vor allem die Haut und das Fell betroffen. Der Hund leidet unter starkem Juckreiz und versucht sich über ständiges Kratzen, Belecken und Beknabbern Linderung zu verschaffen. Häufig betroffen sind die Hautareale an den Ohren, den Pfoten, den Achseln, aber auch die Leistenbereiche und das Gebiet rund um den After. Durch das fortwährende Kratzen und Lecken entstehen schnell Hautreizungen, die zu einem Hotspot führen können. Über eine Ausschlussdiät kannst du mögliche Futtermittelunverträglichkeiten bei deinem Hund schließlich ausschließen. Und die Ausschlussdiät, dabei nutzen wir spezielle Futtermittel. Zunächst mache dir Gedanken, welche Fleischsorte, also welche Proteinquelle hat dein Hund bisher noch nie gefressen? Und mit welcher Kohlenhydratquelle hat er bisher noch keinen Kontakt gehabt? Die Proteinquellen bei der Ausschlussdiät können dann sein Esel, Elch, Fasan, Hirsch, Känguru, Kamel, Kaninchen, Rentier, Strauß und auch immer beliebter Insekten. Kohlenhydratquellen bei der Ausschlussdiät sind dann vielleicht Amaranth, Buchweizen, Hirse, Okra, Pastinacke, Quinoa, Süßkartoffeln oder Tapioca. Und nun fütterst du deinen Hund für sechs bis zwölf Wochen mit nur dieser einen von dir ermittelten Fleischsorte, nämlich die, die dein Hund bisher noch nicht kannte. Dazu wählst du eine Kohlenhydratquelle, die dein Hund ebenfalls bisher noch nicht gefressen hat. Und der Hintergrund einer Ausschlussdiät ist folgender. Zunächst geht man davon aus, dass ein Hund nicht auf Futterkomponenten reagiert, zu denen er bisher keinen Kontakt hatte. Denn bis sich eine Unverträglichkeit gegenüber einem Nahrungsbestandteil entwickelt, dauert es eine ganze Weile. Nach dem Einstieg in die Ausschlussdiät wird nun ein neuer Bestandteil gefüttert und man wartet ab, ob sich die Symptome wieder zeigen und zurückkommen. Und so lässt sich genau herausfinden, ob eine Futtermittelunverträglichkeit vorliegt und welche Nahrungsbestandteile deinem Hund die Probleme machen. Dies ist natürlich nur ein grober Überblick zum Thema Ausschlussdiät, denn es ist auch unter der Ausschlussdiät wichtig, den Hund mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen, um nicht in eine Mangelernährung zu rutschen. Dies gilt selbstverständlich vor allem für junge Hunde im Wachstum. Lass dich daher bei der Umsetzung einer Ausschlussdiät unbedingt von einem erfahrenen Ernährungsberater begleiten und unterstützen. Ja, und dann ist natürlich immer die Frage im Raum oder ist es ist doch eine Futtermittelallergie. Also wie schon beschrieben, gibt es eine ganze Reihe von unerwünschten Reaktionen auf Hundefutter. Neben der schon beschriebenen Futtermittelunverträglichkeit gibt es auch die echte Allergie gegen ein Futter. Auch bei einer bestehenden Allergie auf Hundefutter gibt es eine beträchtliche Anzahl von unerwünschten Reaktionen. Auch bei einer Allergie reichen die Symptome von Durchfall, Erbrechen und Blähungen bis hin zu Juckreiz und entzündeten Hautstellen. Aber anders als bei der Futtermittelunverträglichkeit reagiert bei einer echten Futtermittelallergie hier das Immunsystem des Hundes auf eigentlich harmlose Bestandteile der Nahrung. Häufig reagiert der Hundeorganismus oftmals mit einer heftigen Abwehrreaktion auf bestimmte Eiweiße, also Proteine. Hunde, die eine Allergie gegen Futter haben, zeigen gleichzeitig oft auch Allergien gegen andere Stoffe etwa Gräser und Pollen, Flohspeichel oder Hausstaubmilben. Und dies macht schon deutlich, wie kompliziert es ist, darunter eine genaue Diagnose zu stellen. Erschwerend kommt hinzu, dass eine tatsächliche Futtermittelallergie beim Hund sehr selten ist. Doch egal, ob es sich nun um eine echte Futtermittelallergie oder nur in Anführungsstrichen um eine Futtermittelunverträglichkeit handelt, du unterstützt deinen Hund zunächst auch beim Verdacht auf eine Allergie über eine Eliminationsdiät von mindestens acht Wochen. Unter dieser strengen Diät sollten die Magen- und Darmprobleme deines Hundes sehr schnell verschwinden und auch der Juckreiz sollte schnell merklich nachlassen. Bis sich allerdings die angegriffene Haut deines Hundes wieder erholt hat, kann es bis drei beziehungsweise vier Wochen dauern. Und dann schauen wir nochmal auf die Futtermilbenallergie. Die hatte ich ja gerade auch schon angesprochen. Also viele Hunde reagieren auf Futtermilben Dabei ist der betroffene Hund... Meist neben den eigentlichen Futtermilben auch gegen Hausstaubmilben allergisch. Das Immunsystem reagiert hier mit einer überschießenden Reaktion sowohl auf die Milben selbst als auch auf den Kot der Milben. Was sind jetzt Futtermilben? Futtermilben werden auch Vorratsmilben genannt und sind sehr kleine Spinnentiere. Mit bloßem Auge sind sie nicht zu erkennen. Futtermilben sind verbreitet und kommen zum Beispiel auch im Hausstaub vor aber eben auch im Hundefutter. Milben sind dabei sehr widerstandsfähig. Milben sterben erst bei Temperaturen über 60 Grad Celsius, etwa in der Waschmaschine oder beim Nutzen eines Dampfreinigers tatsächlich mit entsprechend heißen Temperaturen ab. Um Milben im Futter abzutöten, hilft nur mehrtägiges Einführen des Futters. War das Trockenfutter für deinen Hund mit Milben oder deren Kot verunreinigt, können sich die Futtermilben so nicht weiter vermehren und sterben ab. Allerdings kann dein Hund auch nach dem Einfrieren allergische Reaktionen auf die toten Milben und weiterhin auf den Milbenkot zeigen. Um seine Symptome zu lindern, wird deinem Hund bei einer Futtermilbenallergie meist nur langfristig der Verzicht auf Trockenfutter helfen. Ja, dann kommen wir jetzt zur Rolle des Immunsystems. Zusammen mit der Leber, den Nieren, der Lunge und dem Darm ist auch die Haut ein wichtiges Entgiftungsorgan. Je belasteter der Hundeorganismus ist, desto weniger schnell kann er zusätzliche Selbstheilungskräfte mobilisieren. Daher sind entstandene Hauterkrankungen vielfach dramatisch in ihrer Ausprägung und ebenso langwierig in ihrer Behandlung. Die Haut des Hundes schützt neben ihrer Aufgabe als Entgiftungsorgan gleichzeitig seine Muskeln, das Skelett ebenso wie seine Organe vor allen Umwelteinflüssen. Meist ist es daher die Haut, die quasi als erstes Organ Symptome einer Erkrankung oder Allergie zeigt. Doch durch das Hundefell ist es schwierig, mögliche Anzeichen einer Hauterkrankung überhaupt und dann noch frühzeitig zu erkennen. Auffällig, und das haben wir ausführlich besprochen, ist es, wenn sich dein Hund übermäßig viel leckt oder kratzt. Probleme mit seiner Haut zeigen sich durch folgende Symptome. Jucken, Trockenheit, Schuppen, Rötungen und ein unangenehmer Geruch. Eine gesunde Hautoberfläche besiedeln von Natur aus eine Vielzahl von Bakterien. Der gesunde Hundeorganismus kommt damit gut zurecht und hält die Bakterien ganz natürlich im Gleichgewicht. Ob ein Hund also zu Hautproblemen neigt, hängt damit auch stark davon ab, in welchem Zustand die Abwehrkräfte seiner Haut sind. Nur ein starkes Immunsystem kann auf Hautreizungen oder leichte und oberflächliche Verletzungen etwa durch ein Kratzen des Hundes angemessen reagieren und genügend Selbstheilungskräfte aktivieren. Gleichzeitig sinkt mit einer starken körpereigenen Abwehr auch die Gefahr, dass dein Hund eine Allergie ausbildet. Bei einer Störung des Hautmilieus können sich Bakterienarten plötzlich vermehren. Genau das passiert durch Belecken und Beknabbern, ausgelöst durch eine leichte Hautreizung und es entsteht ein Hotspot. Auch eine Pilzinfektion ist möglich. Gerade sie muss unbedingt behandelt werden, sonst kannst du davon ausgehen, dass sich die befallene Hautoberfläche vergrößert. Gleichzeitig kann der Erreger auch auf andere Körperregionen übergreifen. Außerdem fördert ein Hautpilz Bakterien, die sich dann zusätzlich auf der geschädigten Haut ansiedeln. In so einem Fall spricht man von einer Superinfektion. Entsprechend langwierig ist ihre Behandlung. Ja, damit ist wichtig, dass wir auf die Unterstützung des Immunsystems schauen. Eine Hauterkrankung bei deinem Hund kannst du daher am ehesten verhindern, indem du für eine möglichst gesunde Haut sorgst. Seine Gesundheit förderst du dabei vor allem auch von innen. Was braucht der Hund jetzt eigentlich? Das ist ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, wenig Stress, genug Bewegung. Kommt dir das bekannt vor? Ja, es sind eigentlich die gleichen Komponenten, die der Mensch für einen gesunden Lifestyle braucht. Und ausreichend Hundeschlaf ist auch eine ganz wichtige gesundheitliche Komponente. Dabei ist das Schlafbedürfnis von Hunden sehr viel höher als bei uns Menschen. Die Aktivitätsverteilung freilebender, also verwilderter Haushunde wurde an verschiedenen Stellen in Italien bestimmt. Und damit beziehe ich mich auf eine Stelle im Buch Beziehung, Erziehung und Bindung, Forschung im Dienst des Mensch-Hund-Teams von Udo Ganzloser und Kate Kitchenham, die dort auch ausführen, 2,5 Stunden am Tag wurden dabei durchschnittlich für soziales Verhalten und nur 1,5 Stunden am Tag für den gesamten Funktionskreis von Jagd, Beutefang und Nahrungserwerb aufgewendet. Zu den 2,5 Stunden sozialen Verhaltens gehörten eben Spielen, Gruppenkuscheln, soziale Körperpflege und andere dem Miteinander gewidmete Tätigkeiten. 50 bis 70 Prozent der 24 Stunden wurden schlafend verbracht. Von den Wachstunden wiederum war nochmals die Hälfte wachsames Herumliegen also aufmerksames Beobachten ohne besondere Aktion. Zitat Ende. Das bedeutet für einen erwachsenen Hund 17 Stunden Schlaf am Tag und weitere drei bis vier Stunden zusätzliches Entspanntes liegen. Für Welpen und Senioren sind es sogar noch mehr Stunden des Schlafens und der Ruhe. Somit sind ein 20-stündiges Schlafbedürfnis für einen Hund nichts Außergewöhnliches. Hunde, die weniger als 18 Stunden pro Tag schlafen oder zumindest wie beschrieben ruhen, haben einen deutlich erhöhten Stresspegel. Der Schlafmangel ist für den Hund ein sehr belastender und zusätzlich stressender Zustand und da bildet dein Hund keine Ausnahme. Auch wenn sich das Verhalten Deines Hundes in Eurem Alltag vielleicht anders darstellt. Hunde haben kein Gefühl dafür, wann es genug ist und wann sie schlafen müssen. Dies müssen wir ihnen beibringen, weil es ihr Bedürfnis ist. An dieser Stelle braucht der Hund unsere Hilfe, damit er die nötige und für ihn so überaus wichtige Ruhe und ausreichend Schlaf erhält. Unzureichender Schlaf greift extrem in den körperlichen Regenerationsprozess und damit auch auf das Verhalten des Hundes ein. Und die Folgen von Schlafeinzug sind mangelnde Konzentrationsfähigkeit, geringe Lernfähigkeit und schlechtes Erinnerungsvermögen, gehäuftes, nervöses und gereiztes Verhalten. Es steigt die Bereitschaft, aggressives Verhalten zu zeigen. Es ist ein geschwächtes Immunsystem und damit steigende Krankheitsanfälligkeit. Mangel an Wachstumshormonen, die im Schlaf vermehrt ausgeschüttet werden. Dadurch weniger Regeneration der Körperzellen. Damit laufen Alterungsprozesse schneller ab und altersbedingte Erkrankungen treten früher auf. Auftreten von Stereotopien, also Schwanzjagen. Depressives Verhalten. Allergien bzw. Hauterkrankungen. Da haben wir sie wieder. Magen-Darm-Probleme, Gewichtsverlust bzw. Fresssucht und Krebs. Alles zum Thema Schlafbedürfnis von Hunden findest du im entsprechenden Blogbeitrag und daraus sind auch zwei Podcast-Folgen entstanden, die Episoden 066 und 067. Leider sind wir in unserem Tagesgeschehen oft nicht bei den Bedürfnis des Hundes, der sich nach einem Alltag sehnt, bei dem seine Bedürfnisse befriedigt werden und der ihn glücklich macht. Ja, damit kommen wir jetzt zur gesunden Ernährung, also Vitamine, Mineralien und Co., ein weiterer wichtiger Baustein, um das Immunsystem deines Hundes zu unterstützen und gesund zu halten, liegt in der gesunden Ernährung. Dein Hund sollte daher ein Futter erhalten, das er gut verträgt und das ihn mit allem versorgt, was er zum gesund bleiben benötigt. Neben Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen sind das vor allem auch in ausreichendem Maße die essentiellen Fettsäuren Omega-3 und Omega-6. Auch Darmgesundheit ist ein wichtiger Punkt. Besondere Aufmerksamkeit solltest du vor allem der Darmgesundheit deines Hundes schenken. 80 Prozent des Immunsystems sitzt im Darm. Eine gesunde Darmflora wirkt sich damit direkt auf die Gesundheit deines Hundes aus. Ist das Darmmikrobiom gesund, also gibt es ein gutes Zusammenspiel aller Mikroorganismen im Darm hat dies direkte Auswirkungen auf die Haut, das Fell und die Schleimhäute deines Hundes. Darmgesundheit ist damit tatsächlich ein Gesundheitsbooster, der von innen kommt. Und wir wollen auch den Stoffwechsel nicht vergessen. Unter dem Stoffwechsel des Hundes versteht man die Verwertung der gesamten Nährstoffe, die der Hund aufnimmt, abbaut, umwandelt und ausscheidet. Ist der Stoffwechsel beim Hund gestört, zeigt sich das unter anderem durch Hautprobleme. Dazu zählen Juckreiz, Schuppenbildung und auch ein stumpfes, glanzloses Fell, ebenso wie vermehrter Haarausfall. Auslöser für eine mögliche Stoffwechselstörung sind meist eine mangelnde Futterqualität, ebenso wie eine falsche Fütterung. Aber Auslöser können auch ein Überschuss an Protein sein. Gleiches gilt für einen Mangel oder einen Überschuss an wichtigen Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen. Am Stoffwechsel des Hundes sind vor allem die Leber und die Nieren beteiligt. Sie sind die beiden wichtigsten Entgiftungsorgane und sorgen hauptsächlich für die Ausscheidung der Stoffwechselprodukte. So macht es Sinn, die Leber, die Nieren und auch den Darm Deines Hundes regelmäßig zu unterstützen. Über eine Stärkung des Darmmikrobioms unterstützt du gleichzeitig auch das Immunsystem deines Hundes und seinen Stoffwechsel. Um die Funktion der Leber und der Nieren zu unterstützen und damit gleichzeitig auch ein gutes Immunsystem aufzubauen, kann man über pflanzliche Präparate für eine schonende Entgiftung der Organe sorgen. Damit sind wir beim letzten Punkt der heutigen Folge angelangt und schauen auf die Alleskönner, nämlich Kräuter. Gerade Kräuter enthalten wertvolle Mineralien, Vitamine und Spurenelemente. Ist der Hundeorganismus mit ihnen ausreichend versorgt, wird gleichzeitig der gesamte Stoppwechsel deines Hundes aktiviert. Die in Kräutern enthaltenen Mineralien wirken gleichzeitig im Hundeorganismus basisch und gleichen eine mögliche Übersäuerung aus. Dies sorgt für einen ausgeglichenen säure basenhaushalt Kräuter enthalten zum Beispiel folgende Spurenelemente. Kalzium, Kalium, Eisen, Selen, Phosphor, Magnesium, Zink, Kupfer. Aber sie enthalten auch viele Vitamine. So stärkt das enthaltene Vitamin C die Abwehrkräfte, ebenso wie das enthaltene Beta-Carotin. Und Vitamin A unterstützt den, den Zellstoffwechsel. Viele Kräuter enthalten auch Kieselsäure. Sie sorgt für schnell wachsende Zellen von Haut, Fell und Krallen denn sie ist ein wichtiger Nähr- und Aufbaustoff. Kräuter enthalten außerdem wichtige Mikro- und Makronährstoffe, wie etwa Gerbstoffe, Bitterstoffe, ätherische Öle und Flavonoide, ebenso wie Chlorophyll. Bei all den vielen positiven Eigenschaften von Kräutern sollten sie dennoch nicht dauerhaft in der Fütterung zum Einsatz kommen. Sinnvoller ist es, sie deinem Hund kurmäßig mit seinem Futter anzubieten. Unterstütze daher deinen Hund nur zweimal im Jahr für sechs bis acht Wochen, etwa im Frühjahr und im Herbst mit Kräutern. Bei der Unterstützung deines Hundes durch Kräuter solltest du vor allem großen Wert auf eine entsprechend gute Qualität legen. Eine gute Qualität entsteht nicht nur durch eine schonende Verarbeitung. Sie beginnt bereits mit dem Boden, auf dem die Pflanze gedeihen soll, dem Licht, unter dem sie wächst, dem Dünger, den sie erhält und den Giften auch aus der Umwelt, mit denen sie in Kontakt kommt. Bei der Unterstützung mit Kräutern sollte nicht nur die individuelle Situation deines Hundes berücksichtigt werden, sondern selbstverständlich auch immer weitere Faktoren, wie etwa eine bestehende Grunderkrankung, mit in die Auswahl und Zusammenstellung einbezogen werden. Ein gesundes Hautmilieu senkt in jedem Fall das Risiko, dass dein Hund einen Hotspot entwickelt. Und daher ist es absolut sinnvoll, Leber und Nieren ab und zu zu unterstützen und zu entlasten. Achte bei der Fütterung deines Hundes daher insgesamt auf hochwertige Zutaten und natürliche Vitamine und Spurenelemente. Chemische Zusatzstoffe haben in einer gesunden Ernährung nichts verloren. Für die Behandlung eines Hotspots bieten sich noch viele weitere Möglichkeiten und Alternativen an, die nicht abschließend in diesem Beitrag dargelegt werden können. Wenn ich dich unterstützen oder beraten soll, dann melde dich gerne bei mir und schreibe eine Mail an lernpfote.web.de. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und damit fasse ich dir den Inhalt der heutigen Folge gerne noch einmal zusammen. Wir sind eingestiegen mit den ersten Maßnahmen beim beginnenden Hotspot und das war neben dem Leckschutz auch ein Kratzschutz. Es ging weiter mit der Erstversorgung der Wunde, wenn das Hautareal noch nicht von Bakterien oder mit Pilzen infiziert ist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Hotspot also noch oberflächlich. Dann habe ich dir die weitere Wundbehandlung erläutert, wo es vor allem um ein Aufhalten der Krustenbildung ging. Anschließend haben wir die Frage geklärt, wie du die Heilung weiter unterstützen kannst. Da habe ich dir die Calendula Essenz, Aloe Vera und die Propolis Tinktur näher erläutert. Anschließend habe ich dir erläutert, was zu tun ist, wenn der Hotspot nicht mehr nur oberflächlich ist und sich weiter ausbreitet, denn dann ist der Gang zum Tierarzt unerlässlich. Ein wichtiger Punkt war anschließend, was man beim Hotspot unbedingt unterlassen sollte, denn es gilt eben schon einiges zu beachten, damit er tatsächlich abheilt. Gleichzeitig haben wir noch einmal auf die möglichen Ursachen geschaut, die einen Hotspot auslösen können, weil ich diese natürlich unbedingt beheben muss, weil du sonst Gefahr läufst, dass der Hotspot immer wieder ausbricht und dein Hund keine Ruhe bekommt. Dann gab es noch die große Rubrik, wie kannst du einem Hotspot vorbeugen? Dort haben wir intensiv auf die Fellpflege, Ungezieferprophylaxe und vorbeugende Hygiene. Und ganz wichtig eben auch, Verhalten deines Hundes regelmäßig zu beobachten und tatsächlich auch zum Vergleich schriftlich im Hundetagebuch festzuhalten. Zum Schluss ging es dann um Unverträglichkeit, Allergie und Co. Gerade bei Hauterkrankungen ein wichtiger Aspekt, bevor ich dir in diesem Zuge auch grundlegende Punkte zur Unterstützung des Immunsystems erläutert habe. Und das ist natürlich eben ausreichend Schlaf, die gesunde Ernährung und die Darmgesundheit, das A und O. Damit bleibt erst einmal festzuhalten, auch wenn der Hotspot lediglich ein Symptom und keine eigenständige Erkrankung ist, gilt es zunächst immer, ihn gut zu behandeln und ausheilen zu lassen. Denn ein Hotspot ist für den betroffenen Hund äußerst unangenehm und je nach fortgeschrittenem Stadium schmerzhaft. Doch den Hotspot nur erfolgreich zu behandeln, reicht längst nicht aus. Gleichzeitig ist es ebenso wichtig, die Ursachen für seine Entstehung zu finden und dauerhaft zu beseitigen. Nur so lässt sich ein erneutes Aufflammen oder ein nochmaliges Auftreten des Hotspots tatsächlich verhindern. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Wenn du mir eine Freude machst, dann bewerte uns auf iTunes bzw. auf Spotify mit fünf Sternen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Mach es weiterhin gut und bleib mit deinem Hund vor allem gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal heute in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf dich, deine Stefanie.